0: Брат Крыштоф з'явился у замку у супроводженні двух монахаў. Слушка, поставленный сачыць за приходом гостей, здалёк заўважыў три фигуры у чорных плашчах. Яны марудна сунуліся за несиным снегам молодэчинским трактам. Пакуль монахи адоліли рэшту дороги, у замковым палацы было ўсё готова да іх сустрэчы. Слуги да помогли монахам распрануться і правяліт их у гостёвню. Для дверей их правітаў господар. Михал Клеофас и Кашталян Юзоф стояли в отдаль при сервированном столе. «Шановны братья, я рады бачить вас у стенах моего степлаго житла». Дядька схилился, каб поцеловать руку святара. «Витаю, паважанных господароў. Плябан, ладный мужчина аристократычного выгляду, опустил голову у поклоне. Жадаю, каб не обминула вас ласка Божая. Брат Крыштов озернулся на свое супроводженье. Спадяюся, присутность брата Валентины и брата Миколая не принесе вам додаткового клопату. Часы у нас теперь неспокойные, и кожная выправа за межик ляштора может быть небеспечной для одинокого подорожника. Не в яким разе, нам вельми проемно промать вас усих у нашим доме. Прошу, сядайте. Дядька жестом показал монахам на место у голове стола. Усе расселіся Слуги принесли першую измену страву и наполнили келихи вином. Міхал, які сядзеў праваруч ад брата Крыштофа, падняў свой келіх і прамовіў. Я хачу выпіць за самааданнасць вашага ордэна, што нават у самыя цяжкія часы не перастае рупіцца правернікаў. днямі я наведаў мястэчка і побачыў, як браты трынітары і дапамагалі малаэчынцам. Даззволце мне выказаць вам словы падзякі ад мяне як жыхара тутэйшых мясцінаў і ад мяне як ад сенатара прадстаўніка імператорской улады. «Хэм не частей даводится бывать далёка от сюль, але сердцем я отданы нашей земли, и мне вельмі приемно ведать, что я нас находится под надейной обороной. Веват трынитары». «Веват», — подхапили дядька и кшталян. «Гэта наш святый обавязок», — Крыштов стипла опустил в очи. Талерки едаков хутка опустели, и слуги принесли гарачи. «На жаль, наша сённяшняя вечера не можа похвалиться разнастайнастью страву, скардзіўся дзядзьька. У нашых лясах зусім не засталося дзячыны. Гэтая праклятая вайна абабрала не толькі нас, але і прыроду. Што праўда, то праўда. Плябан паківаў галавой. Але я чуў ад людзей, што звяры пазнікалі ззавакольных лясаў праз нейкую і іншую навалу. У мястэчку ходзяць плёткі пра прывіду. Гэта так, — далучыўся да размовы шыдлоўскі. Я нядаўна пасылаў янку на паляванне, бо падыходзіў запас сушанага мяса. Дык гэты паскуднік адмовыўся ісці ў глыб лес, сказаў, што яму было страшна, бо ён убачыў некيه тені, што блукалі ў лябіні сырых дрэву і нібыта пагражалі ягонаму жыццю. Па спіне Міхала прабег халадок. Ён прыгадаў ранішнюю прагулку і тое пачуцце небяспекі, якое панавала яго на узлеску. "Прывіды, чаго толькі не прыдумаюць людзі, каб не працаваць?" усміхнуўся дзядзька. "Я ні ў якіх прывідаў не веру." Па нашых лясах, пэўна, французскія дызерціры ды маадзёры рознага гатунку бадзяюцца. Вось гэтая свалата можа ўяўляць пэўную небяспеку, але ж такім марозам наўрад ці хто доўга на дварэ працягне. А ведаеце, панове, прывіды не такая ўжо смешная тэма, узяў слова брат Крыштоф. На гэты конт у мяне ёсць адна цікавая гісторыя, якой я хачу з вамі подзяліцца. Усех, кто был за столом, скеровали свою увагу на плябана. Вядома, что для костела нема понятка усвоите чужи. Усе люди ровные перед Богом. Тому орден подчас войны даваў притулок усім кто просил нашей допомоги. Не зразумейте меня неправильно, пани сенатору. Брат Крыштов легка нахилив голову у бок Михала. Але были сирот таких и жауниры Наполеона. «Не в якем разе ваша милосердность робить вам гонар Михал поклонився в отказ. Я хачу расказаць вам пра адзін дзіўны выпадак, што адбыўся падчас недаўнага адступлення. Плябан адклаў прыборы, зрабіў глыток вина з келіха і працягнуў. За некалькі дзён да бамбардавання ў наш кляштар прынеслі параненых солдат. Мы размясцілі іх у нашым шпіталі, пад які давялося прыстасаваць яшчэ некалькі монаскіх келіў. Сярод параненых быў афіцер у цяжкім стане. Выбухам яму адрвала руку, і да таго ж ён пакутваў ад ляхаманкі паранены быў неспакойны і трызнюў браты па чарзе дзяжурылі пры ягоным ложку але час ад часу стан афіцера паляпшаўся ён мог гаварыць Дык вось аднойчыка падышла мая чарга глядзець за параненым афіцер быў у прытомнасці і паміжнамі намі адбылася гутарка Ён сказаў што его завуць мартен кале і родам ён з валоій даведаўшыся што і я таксама ўраджэнніц тых земляў афіцер вельмі ўзрадаваўся Не ведаю ці таму віной ці хаманкай ці проста радасць ад сустрэчы з землякам, але тады Мартэн прызнаў мяне за свайго далёкага суродзіча. Я не стаў яму пярэчыць, бо разумеў, што гэта моё апошняя радасць у ягоным жыцці. Мартэн доўга расказваў пра свой дом, сям'ю і пра тое, як я небыта праезджтаў да яго ў госці. Я сядзеў пры ложку і праціраў вільготнай анучы ягоны гарачы лоб. Праз некаторы час афіцер змог і я падумаў, што ён хоча адпачыць. Я уже избирался адысти, але Мартен раптом схапил мяне за руку и потягнул до сябе. И он прошептал мне. — Крыштоф, послухай мяне. Ты повинен поверить мне. Это все привит. Привит проклял мяне, и теперь я помираю. Я... Мы были в Москве, под Москвой. Мы, знаешь, шли там. Я расскажу. тое что я напавел мне тады, было надзвыше текавым, и... Крыштоф на им мнение задумывался. И страшным. Усех, кто сядел за столом, давно перестали есть и уважливо слухали Плябана. Ни стукату приборов, ни шоргату и рухаў, Полная тишиня. Коли Плябан смог, каб зарабить еще один глыток вина, у покоя можно было почуть, як потрескивают агенчики на свечках у настенных светильнях. Мартен рассказал мне про секретный отрат, який складался за дных только офицеров, І у якім быў ён сам, кіраваў атрадам Жазэ Дэвінон, археолаг з Парыжа, якому на вайне надалі капітанскае званне. Наколькі я зразумеў, мэтай гэтага атрада быў пошук скарбаў расійскіх цароў у захопленной Москве. У тым ліку яны шукалі знакамітую бібліятэку Івана Жахлівага. Атрад быў раскватыраваны на тэрыторыі маскоўскага Крамля. Што дзень Марטן займаўся тым, што разам з іншымі афіцэрамі лазіў па крамлёўскіх падзямельных, перабіраў каменне пераворачоў горы сметця да і струхлела галаматча. Гаворячы гэта мне кале з вымучанай усмешкай, заважыў, што іх кіраўнік, капітан Дэвінон, сур'ёзна называў усю гэту брудную працу археалагічным вышукам. Марטן разказаў, што адной чыны загадкай Дэвінона афіцэры пачалі разбіраць кавалек сцяны ў склепе аднаго з сабораў. Як толькі мураванне было парушана, стала зразумела, што за замшэлымі цаглінамі схаваны сакрэтны ход у сутарэнні капітан быў узрадаваны гэтай навіной і загадаў адразу ж па заканчэнні работ спускацца ў лабірынт мартен спускаўся апошнім ад одной руцэ ён трымаў паходню а ў другой трымаўся за сцяну ход выявіўся досыць высокім таму можна было ісці не прыгінаючыся некалькі разоў тунель разгаліноваўся тады да вінон Паводле толькі яму вядомай методыкі, вызначаў патрэбны кірунак. Атрад доўга блукаў па сутарэннях і мартэн пачаў думаць, што ўжо ніколі не выбираацца ад туль вонкі. Ён разказаў, як адчуваў на сабе чужые позікі, хоць ла беррынці атрад не сустрэў ніводнай жывой істоты. Не было там нават пацукоў, што напаўнялі іншыя крамлёўскія сутарэнні. Мартэн пачаў пастаянна азерацца і ў цемру. Адзін раз яму нават падалося, што ён бачыць фігуру за паваротам тунэля. Мартэна апанаваў страх. Ён зразумеў, што значна адстаў ад сваіх і паспяшаўся нагнаць атрад. Як толькі ён параўняўся з апошнім афіцэрам на пачуўся голас. Знайшлі, прокрычаў жа за давянон, калі першым увайшоў у падземную крыпту. Хутка, следам за ім, па мяшкане прабраліся астатнія чальцы атрада. Мартэна казаў, што ўнутраная ўбранне крыпты было украсціплым. Неапрацаваныя каменныя сцены, масіўная гранітная скрыня Вось і ўсё, што было ўнутры падземнага сховішча. Дэвінон неадкладна загадаў самым дужым мужчынам затрада зрушыць цяжкае вечка. Як толькі каменная пліта трохі адсунулася, са скрыні пачаў вырывацца задушлівы газ. Крыпта была досыць тесная і хутка наполнилася брыдкімі выпарэннямі. Афіцэры закашліліся, але не спынілі работы. Вечка было скінута. Пад ім на жаль знайшліся не гурбы золота і нестаражытныя фоліянты. А спарахнелы мужчынскі труп. Капітан быў абураны гэтым фактам. Ён загадаў ператрэсці ўсю крыпту ў пошуках каштоўнасцяў, але дадатковая высілка плёну не далі. Брудныя і стомленыя афіцэры пачалі збірацца да выхаду. Дэвінон ніяк не мог супакойціцца і працягваў капацца у саркафагу. Трэба ісці, агучаў тады Марטן, думкі ўсяго атрада. Мужчыны выбіраліся з сутарэнняў той жа дарогай. Афіцер зноў ішоў апошнім. У туннеле ён азірнуўся і заўважыў цьмянае святло што напаўняла пакінутую крыпту спачатку мартэн падумаў што гэта нехта забыў унутры запаленую паходню але святло што лілося з праону мела мала агульнага зводбліскамі агню офіцер бачыў як з няяснага святла фармуецца нібыцеста празрыстая фігура чалавечая постаць Мартэн развярнуўся і ўжо больш не азіраўся Ён прызнаўся мне што баяўся тады нават Ён быў упэўнены што побачыў «Привет!» Гэта был небожчик с каменной скрыни докладно ён сказал мне офицер и скрутиился от моцного приступу к кашлю. Я подал яму воды и змянил компресс на лбе. Праз хвилину мартен зноў могговорыть. Он рассказал, что послесля выходу на поверхню капитан Двинон надолго покинул их отрад. Археолог выправился уставку императора с докладом, тому целый тыдень офицеры могли спокойно отпочивать. Неўзабаве французскія войскі пачалі рыхтавацца да адыходу з Масквы. Атрад давіон адлучыўся да асноўных сілаў. Спачатку мужчыны трымаліся разам, але потым прыйшоў загад камандндавання і атрад расфармавалі. Усіх афіцэраў прызначылі на камандныя пасады ў некім спалкоў. Калі захварэў адзін з іх малады віконт Мишельпере Мартен даведаўся пра гэта першым. Афіцр разам з іншымі чальцамі пашуковага атрада, Часта наведваў маладога чалавека ў перасоўным шпіталі і з жахам назіраў за тымі зменамі, што адбываліся з мішэлем падчас хваробы. Хлопец хутка губляў вагу ягоныя некалі ружовыя шчокі уваліліся і збялелі. Афіцер расказваў мне якімі чырвонымі і сухімі зрабіліся вочы маладога чалавека. Такія самыя вочы я сам мог назіраць у мартэна падчас нашай з ім размовы. Мады афіцер страціў магчымасць гаварыць Увесь час мычэ, калыхаў рукамі. Чым далей заходзіла хвароба, тым больш буяным і неўтаймаваным рабіўся піре. Йон пачаў кідацца на наведнікаў і адною чыўкусіў за руку лекара, які спрабаваў яго пакарміць. Мартэн не змог сачыць за далейшым лёсам маладога афіцэра, бо іх полк увязаўся ў сутычку з нерагулярными сіламі працівніка. Афіцэру давялося прыняць камандванні невялікім атрадам Улану. Пазней ён шу адзнаёмых што да Пيرэска наў недзе пад Смоленскам. Адступленне было неймаверна цяжкім, што дзень войскі зазнавалі напады партызанаў або хуткаконных казацкіх атрадаў. Але якім бы быстомленым афіцер не быў, ён пачаў заўважаць у сябе прыкметы той хваробы, што загубіла маладога Мішэля. Ён з цяжкасцю мог хадзіць, страціў рэакцыю, пакутваў ад міграней, да яго даходзілі весткі, што шмат хто з былога пошукавага атрада таксама злёг ад невядомай заразы да таго ж некаторыя салдаты з ягонага палка звярталіся далека раз падобнымі скаргами ад з бітваў мартэн трапіў пад абстрэл і быў моцна паранены ў руку палкавы лекарнядоўга думаючы адсек знявечаную канечнасць і праз адсутнасць магчымасці выхадзіць параненага ў палявых умовах загадаў солдатам пакінуць офіцера на ўтрыманне літасцевых манахаў так мартен апынуўся ў нашым кляштары Скончавши свой аповед, офицер расплакаўся. Я взял яго за руку и паспропавал супакоять. Ён он стагнал и еншел, что не хочет помирать. Мартэн ствержал, что смиротная хвороба, ад якой сканал молоды пирэ и ад якой пакутая ён, насланая на их отрат московским привидам. Что гэта проклён за тое, что офицеры пасмели патрывожить ягон испакой у закинутой крыбте под Крамлем. Мартэн отдаў размове шмат сил и не за заснул. Я тихо помолился над им и покинул лежать на ложку. Проснекольки дён, покутливые лихоманки, офицер помёр. Следом за им с житя пойшли и два жаунеры, яких провели разом с Мартэном. Браты однесли все телы на кляшторные моилки. Земля не поддавалася заступам, бо промерзла на добрые четыры футы углыб. Тому небожчика просто поклали за огороджей и просыпали снегом, как паховать пасля – кали потеплее. На наступный день почалося бомбардаванне. Мы хавалися за моцными мурами кляштора и молилися, как босская оборона вырытавала нас от безлитосных гарматных ядров. Бог послухал нас. На наступный день мы выбрались из будынка. Браты, якие наведвали могилки, рассказали мне, что телы офицера и французских жаунеров зникли. Плябан на наимгненне задумався. Хучэй за усё небошчыка ўразарвала на шматкі пры адным з мноства выбухаў таго страшнага дня. Брат Крыштоф змоўк. Ён узяў келік з віном і наполову асушыў яго. Некалькі хвілін у гасцёйні замкавага палаца панавала мёртвая цішыня. Прывід маскоўскага цара? Я ў гэтыя казкі не веру. Парушыў маўчанне бадёры дзядзькаў голас. «Всё лето такая студённая зима, што ніяких проклёнов не трэба. Перамарозиліся гэтые французы, отступаючы, вось и сканали». «Бэ оно так яно и было?» – промовиў Плябан. Далей гаворка пайшла прабольш паўсядённая рэчы. Дядька скардиўся на суровая надвор’е дворье и турбаваўся ті стане яму запасу да канца маразоў. Брат Крыштов распавядаў про асабливості кляшторны гаспадаркі. Михал расказываў байкі со столич Так незаўважна для ўсіх надышла ноч госоі пачалі пазяхаць і гаспадар загадаў шыдлоўскаму правесці манаха ў пакоі дзе яны змогуць пераначаваць Михал таксама падняўся за стала, развітаўся і пайшоў у свой кабінет ідучы калідорам михал спакаў кашталяна, які размаўляў з манахам братам валянінам усе гутарки агінскі не заспеў, але краем вуха пачуў што адказваў шыдлоўскаму брат транітарый я не знайшёл там ни водного ковалка тела пусто я изникли без следу